0: Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por VICE. Hola, dice amigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a VICE donde todo es posible. Hoy estamos muy contentos y muy felices de tenerlos aquí. De antemano, una disculpa por la demora, tuvimos algunas fallas. Juan Caminero estaba trabajando en la secretaría. Pero, como les decía, este episodio es muy especial porque tenemos a un gran invitado, Juan Caminero. Y para quienes no los conozcan, Juan, preséntate, por favor.
1: Hola, Nayeli, muy buenas tardes. Te agradezco que me acompañes este día a este tramo carretero para platicar con todo nuestro gentil auditorio en este tema tan interesante que es el tema de la seguridad vial. Eh, antes de, de continuar con la, con la presentación de un servidor, te quiero comentar lo siguiente. Prácticamente a inicios de este siglo es cuando se ha retomado con mayor énfasis el tema de la seguridad vial, que finalmente significa salvar vidas, salvar vidas... Es que porque a lo largo de todo este tiempo se han estado presentando a nivel mundial 1.350.000 personas que fallecen en accidentes de tránsito, tanto en las calles como en las carreteras. Y alrededor de 40 o 50 millones de personas quedan con lesiones graves que les llegan a afectar un tanto sus desplazamientos, su modo de vida y afecta también a las personas. En ese sentido... La, la organización de, de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud han hecho una serie de acciones y fue como a partir del año 2010 declararon ellos el primer decenio de acción de la seguridad vial, teniendo como objetivo estabilizar estos números que comentaba hace, hace un momento. El primer decenio ya concluyó, concluyó en el, en el año 2020 la afirmativo, sí. sí. Eh, la, lamentable, lamentablemente no, no se lograron bajar los, uh, los números, la siniestralidad, y bueno, se retoma también por parte de Naciones Unidas, por parte de la Organización Mundial de la Salud, un segundo decenio de acción de la, de la seguridad vial, que este va del, en el periodo 2021 a 2030. Ya, ya les comentaré mm, más adelante, algunos detalles de los que están contenidos en este plan de acción de la seguridad vial. Y bueno, déjame presentarme con, contigo, déjame presentarme con todo el, el auditorio. Comentarte que, que mi nombre, es Juan, pues es en, en honor a Juan Bautista Antonelli. Él, es, él fue un ingeniero italiano que trazó la primera vía transitable de México a Veracruz. Esto vía Orizaba, esto más o menos fue para allá del año 1590. El calificativo de caminero pues, es un reconocimiento a todas aquellas personas que sin importar las inclemencias del tiempo o lo accidentado de la geografía del territorio nacional, han trabajado en la construcción, la modernización, la reconstrucción y la, y la conservación de las carreteras, siempre pugnando por darle una carretera, darle una vialidad con seguridad a nuestros usuarios.
0: Ay, Juan, muchísimas gracias por tu presentación. Y muy interesante los datos que nos das, desafortunados también. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu labor en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes?
1: Gracias. Pues mira, trabajo diariamente con mis compañeros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con mis compañeros que laboran en las empresas constructoras como ustedes que están hoy con nosotros. Todo esto para mejorar las condiciones físicas de la red Carretera Federal en pro de la seguridad vial para nuestros usuarios. Quien por cierto hoy cumple años y mi personaje fue donado a la Secretaría y tengo la tarea de ser el enlace entre la dependencia y la población que hace uso de la red carretera federal en todo el territorio nacional
0: y desde cuándo estás en la secretaría juan cuéntanos
1: bueno soy relativamente relativamente joven juan caminero aparece el 26 de julio de julio del año del año pasado ¿sí? Y bueno, a partir de esa, de esa fecha, hemos estado trabajando en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de las redes sociales, dando mensajes pendientes a, a la seguridad vial. ¿sí? Tengo, tengo la tarea de ser el enlace entre la dependencia y la población Precisamente para fortalecer el rubro de la seguridad vial, que es el producto final que le entregamos a nuestros usuarios de las carreteras. Nosotros Muy debemos bien. de entregarle a nuestros usuarios una carretera segura, una carretera uniforme, una carretera que esté bien pintada, que el usuario pueda llegar con comodidad, con eficiencia y con seguridad a su destino.
0: Excelente Juan Caminero y cuéntanos también en bueno en qué redes sociales te, te podemos encontrar porque cabe mencionar que yo he asistido a algunos eventos presenciales desde que volvimos el año pasado a, estes, a estos eventos presenciales del sector de la construcción y te he visto en algunos eventos pero más que nada activo te veo en las redes sociales pero en qué redes sociales te podemos encontrar para quienes no lo sepan.
1: Estamos en Twitter, estamos en Facebook, Instagram, principalmente.
0: Excelente. Ahora, el episodio de hoy es sobre el sistema vial, pero ¿qué es el sistema vial, Juan?
1: Bueno, el sistema, el sistema vial es un conjunto de elementos que está integrado por las calles, las carreteras, eh, el señalamiento, los semáforos, la iluminación vial las banquetas a los cuales se suman los usuarios de estas vías, llámese los conductores o llámese los, los peatones. Todo este sistema lo que busca es tener una convivencia una convivencia sana en el, en, en el, en el ámbito del sistema vial. Lamentablemente eh, los incrementos de población traen como consecuencia también grandes desarrollos que generan una serie de movimientos o desplazamientos tanto a pie como en vehículos, el parque vehicular se va incrementando y finalmente ese espacio ya no se vuelve como un espacio de convivencia, trae como consecuencia accidentes de tránsito, la pérdida de la vida de personas y las lesiones graves.
0: Entonces, ¿todos somos usuarios del Sistema Vial?
1: Todos somos usuarios del Sistema Vial, de un lado o de, o de otro.
0: Y sobre los accidentes de tránsito, ¿por qué se ocasionan los accidentes de tránsito? ¿Nos puedes dar algunos de los factores?
1: Bueno, pues los accidentes de tránsito finalmente son multifactoriales. Existen una serie de, de situaciones que hacen que, que ocurran estos accidentes de tránsito. Seguramente nadie salimos de nuestra casa o nos subimos a nuestros vehículos pensando dónde vamos o cómo queremos que ocurra un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, como ya lo comenté, es multifactorial, tiene mucho que ver con las condiciones del conductor, las, conducciones, las condiciones del peatón, del usuario de la, de la vía en general, las condiciones de la vía por supuesto también. Hay, hay muchas, muchas eh, razones para ello. Eh, en ocasiones no planeamos nuestros viajes, nuestros recorridos diarios adecuadamente y quere, queremos compensar con altas velocidades nuestros atrasos en tiempo sin tomar en consideración que al final del día te puedes encontrar una serie de elementos más adelante de tu camino que te van a hacer perder igual o más de tiempo finalmente. El tiempo que ya perdimos, eh, por, por no haber salido temprano de nuestra casa o de donde hayamos estado finalmente no es conveniente para nada estarlo recuperando e imprimiendo mayores velocidades porque podemos terminar siendo un número estadístico lamentable para, para el, el conductor para el usuario y lamentable para nuestra familia totalmente
0: y para otras personas definitivamente estoy de acuerdo contigo Juan, pero uno llega a pensar tal vez coloquialmente, porque un accidente de tránsito es solamente entre vehículos, ¿no? Pero como todos somos usuarios del sistema vial, ¿a qué se le considera específicamente un accidente de, de tránsito? ¿Solamente a los choques vehiculares?
1: Se, se entrecoptó un, un poco ahí tu comentario, pero bueno, sí. iniciaste señalando el tema de los accidentes de tránsito, que mayormente siempre hablamos de, de un par de vehículos. La realidad es de que el accidente de tránsito puede ocurrir solamente con un con un vehículo motorizado o no motorizado. El accidente de tránsito también puede ocurrir con algún peatón que tenga alguna situación en la banqueta. Finalmente es un accidente en la en la vía pública lo que se va lo que se va generando. Y pues lamentablemente pues el accidente de tránsito finalmente eh, está definido de alguna manera en los reglamentos correspondientes como un hecho en el cual efectivamente existe un daño a la propiedad o bien un daño al, a, la, a la persona, es el accidente de tránsito en términos generales es un suceso en el cual como ya lo comenté puede participar uno o más vehículos motorizados o no motorizados o bien el, el, el el percance entre el vehículo y el peatón, el percance entre el vehículo y el usuario vulnerable de la, de la vía.
0: De acuerdo. Muchas gracias, Juan. Gracias por aclarar el dato, porque muchos llegamos a pensar que los accidentes de tránsito pues, solamente son entre vehículos, pero ya que todos somos usuarios, hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué podemos hacer nosotros como usuarios? ¿Y qué hace la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para prevenir este tipo de accidentes de tránsito?
1: Bueno, precisamente eh, en el programa sectorial de Comunicaciones y Transportes se está haciendo énfasis en la seguridad vial para todos nuestros usuarios de las carreteras. Y bueno, dentro de esos, de esos énfasis que se hacen, que la Secretaría ya ha venido realizando desde hace aproximadamente 25 años, tiene un programa, un programa nacional de atención a puntos de conflicto. Es decir, dar la atención a aquellos sitios en las carreteras en los que se presenta una reiteración de accidentes de tránsito, o bien existen saldos negativos para los, para los conductores o usuarios de la, de la vía carretera. Hemos estado trabajando eh, en las jornadas de seguridad vial. Estas jornadas de seguridad vial, ahora a través de, de estas plataformas virtuales, nos han permitido accesar no solamente al ámbito de la ingeniería de las vías terrestres, no solamente al ámbito de la ingeniería de las carreteras, la seguridad vial no es solamente un concepto que deba ocuparse la ingeniería de las carreteras. La seguridad vial interviene en diferentes, diferentes elementos. Estamos hablando de la legislación, estamos hablando de las normas para los vehículos, también que los vehículos deben de, de proveer de dispositivos que, que de alguna manera ante un accidente de tránsito no ocasionen daños daños severos al conductor y a los ocupantes de los mismos y también a los externos, finalmente. Eh, hay mucho todavía por lo, que, por lo que se tiene que trabajar en esa materia. Ya comenté el tema de la legislación. El tema de la educación vial es primordial, el tema de la educación vial. Ahí es un, un comentario personal o mi percepción eh, que la educación vial la hemos encasillado a que esta debe de ser desde la edad de preescolar para para el individuo para el niño para la niña en mi modo de, de ver las cosas creo que la educación vial debe de ser desde que el ser humano se está gestando en el vientre de la mujer finalmente eh, es una transformación que va teniendo el físico de la mujer de tal de tal suerte que ella para trasladarse a sus diversas actividades o bien simplemente al cuidado médico, pues finalmente tiene que hacer uso de un dispositivo como lo es el, el cinturón de seguridad. Como ella va teniendo una, una transformación en su cuerpo, pues este elemento llega a causarle alguna incomodidad a ella y al final del día, a veces por, por no estar incómodo con el cinturón de seguridad, lo colocan en una posición que no es la adecuada, y puede ocasionar daños irreversibles a ella o bien a, a, a su bebé.
0: Es correcto. Y ya que estábamos tocando el tema de la legislación, ¿cuáles son estas normas de las que se habla sobre seguridad vial y para quiénes están dirigidas?
1: Bueno, hablando de normas oficiales mexicanas, las normas oficiales mexicanas están dirigidas para todos aquellos que tenemos que ver con la planeación, con el diseño, con el proyecto, con la construcción, con la modernización o con la conservación de las calles, de las vialidades o de las carreteras. Te puedo mencionar algo, algo muy interesante. Eh, existe una norma oficial mexicana que la denominamos como la norma oficial, la, la NOM 034 SCT 2 2011, que tiene que ver con el tema del señalamiento vertical y horizontal en, en, en vialidades y carreteras, así se, así se llama la norma vigente. Por un proceso que estaba establecido en la Ley Federal de Metrología, eh, se, llevó esta, se llevan estas normas oficiales mexicanas a una, a una revisión, a una actualización en periodos establecidos, y finalmente, bueno, se llevó a, a cabo ese consenso de revisión y se puso a consulta pública ya hace aproximadamente tres años. Sin embargo, dentro de esa consulta pública recibimos un comentario de, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el cual ellos consideraban que esa norma teníamos que enriquecerla más para que, de, para que verdaderamente su nombre, fuera consistente con el contenido. Es decir, estábamos hablando del tema de señalización, del tema de los dispositivos de seguridad vial para, para, para vialidades, es la que está ahorita, ahora ya es para calles y carreteras, y al final del día no tenía, no tenía una, una gran cantidad de elementos o de dispositivos que verdaderamente fueran en pro del, de los usuarios o de las calles eh, urbanas. Y finalmente se logró entre los titulares de, de la Sedatu y de la hora SICT llegar a un acuerdo y elaborar una norma conjunta. Actualmente está con carácter de proyecto de norma oficial mexicana, también con el mismo, el mismo número, una denominación un poco diferente, pero enfocada, insisto, a calles y carreteras. Y se publicó a principios del mes de enero para consulta pública durante el día 5 de marzo, si mal lo recuerdo, se cumplen los 60 días para esa consulta pública. Estamos recibiendo ya una serie de opiniones del público en general, de la academia, en los cuales nos hacen ver la conveniencia de incorporar algunos otros conceptos y a través de un cuerpo colegiado se analizan esas propuestas y ya se ve la conveniencia de incluirlas o no y se da respuesta a, a, todos, a todos ellos. Esa es la, la, norma, la norma oficial mexicana, eh, la norma conjunta de señalamiento en términos generales y también desde luego esta tiene que salir con, con un compañero que va a ser el manual de señalización y dispositivos de seguridad ya acorde a la, a la norma. Estos deben de estar saliendo ya en el transcurso del, del presente año. Tenemos otra serie de normas en materia de seguridad, de seguridad vial como son las normas para las barreras de protección, esas láminas, esas líneas, láminas lineales que ves a la, a la orilla de la carretera, generalmente en las, zonas, en las zonas de las curvas horizontales o en algunas otras partes donde las alturas de los terraplenes son, son altos. También la norma de los amortiguadores de impacto, que son elementos o dispositivos que ante el, el despiste o... Este, la pérdida de control del conductor del vehículo pueda, pueda ocasionar algún impacto contra algún elemento eh, rígido, por ejemplo bueno, eh, al impactarse ahí se amortigua la energía cinética y eso debe de proveer de ventajas en no dañarle eh, pues grandemente el, el físico al, al conductor y a los ocupantes del, del vehículo. Existen otras normas como son las normas para las rampas de frenado de emergencia. Existen las normas para de señalización para cruces de ferrocarril. Otra norma también que es la de tiempos de pausas para los conductores de autotransporte federal. Insisto, todo esto tendiente a mejorar la seguridad vial en las calles y en las carreteras nacionales. La, realmente el, el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está trabajando ya desde muchos años antes junto al igual que otras dependencias de gobierno en tratar de preservar la vida sin embargo bueno pues esto como ya lo mencioné hace un momento no es una labor unilateral necesitamos la participación de la sociedad en general a, a través de, de un, un mejor comportamiento en las, en las calles en las banquetas en las carreteras eh, la atención a los señalamientos me procurar el, o evitar, mejor dicho, el estar conduciendo un vehículo si, si no has descansado, lo que debe de ser. Todo el todo los la fatiga, la fatiga se suma a un estrés al momento de estar uno conduciendo y más si vas a una carretera con altos volúmenes de tránsito y en un momento dado bueno puede terminar eso, no solo en... en en dormirte en el volante Sino en algún accidente de tránsito
0: De acuerdo Ingeniero, toda esta información se me hace muy interesante Y creo que eh, uno como Usuario de la, del sistema Vial, la empieza a considerar A partir de que Usa algún sistema de transporte Creo yo, pero como bien dice Debería de empezarse A enseñar desde muy temprana edad. Bueno, usted comenta Desde, de, desde que la mujer Está gestando Um, pero ¿cómo podemos hacer, cómo podemos contribuir a esta labor de educar? Porque bueno, yo veo en las redes sociales Juan Caminero siempre postea tips, por ejemplo estaba viendo uno de, de cómo tomar la curva, los sistemas que nos hablaba de la norma de, de retención, las rampas de frenado ¿cómo podemos colaborar contigo Juan para poder enseñar y compartir más información como esta? porque pues a pesar de que manejamos un vehículo o que somos peatones y usuarios de la vía tan simple como caminar, pues podemos contribuir a, a enseñar a nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares.
1: Ya les, les comentaba que dentro de mi labor en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues... Salgo, salgo todos los lunes en periodo nocturno, ya a las 9 de la noche salgo ahí con algún mensaje. Por una parte les, les pido que compartan estos, estos mensajes tendientes a favorecer la seguridad vial, pero principalmente creo que como muchas otras cosas en la vida, esto requiere de un cambio de actitud. Hemos venido, hemos venido este, conduciendo un vehículo, nos hemos venido conduciendo en una banqueta en la vía pública de una manera de, de la cual no me dice nada la autoridad o si me dice no la respeto, no pasa nada, etcétera, etcétera. Y creo que aquí es muy importante el tema de los valores humanos también. Tenemos que enseñarnos primero que somos una población bastante, bastante grande, ya muchas ciudades de nuestro país que las consideramos muy de provincia, pues cada vez están más saturadas de población y al final del día tenemos que enseñarnos a convivir de una manera ordenada, de una manera pacífica, y no solamente cuando andemos a pie. Finalmente, si yo soy conductor, primero debo de conocer los reglamentos de tránsito, ¿sí? debo de saber qué significa una raya que está transversal a la carretera o a la calle próxima a una intersección, debo de saber qué significan esas, esas rayas paralelas que luego le llamamos marimbas ahí, que son las tabletas de las zonas peatonales, es el espacio por el que el conductor por el que el peatón perdón debe de circular y es el espacio que está destinado para él para que él se pueda desplazar con seguridad. Si al final del día el conductor se para obstruyendo esa zona peatonal, pues está poniendo en riesgo la circulación la circulación de, de, de los peatones. Por otro lado, si el peatón sale a la mitad de la cuadra, sale por zona, a cruzar la calle por zonas que no están establecidas para él, él está poniendo en riesgo, desde luego, su vida, pero también está poniendo en riesgo al, al conductor que al final del día lo llega a atropellar y, bueno, pues tendrá que comparecer ante la autoridad correspondiente y comenzar con un, con un buen rato muy, muy amargo en ese sentido, sí.
0: Y, y esta información de las normas y la legislación sobre la seguridad vial, ¿en dónde la podemos encontrar?
1: Bueno, las uh, normas técnicas que comentaba yo hace un momento, las pueden encontrar ustedes en el micrositio de la Dirección General de Servicios Técnicos. Pueden ustedes localizarlas ahí, están descargables, además de que tenemos otra, otra serie de información técnica para todos eh, nuestros amigos ingenieros o personal que tiene que ver con las vialidades, con el diseño, con la, la planeación de estas, al igual que de las, que de las carreteras. Normas, eh, digamos normas de comportamiento, bueno pues tenemos también la, la obligación de leer los reglamentos de tránsito, tenemos, tenemos la obligación de portar un documento que avale la capacidad para que yo pueda circular con un vehículo. Así como, como tengo esa obligación de portar ese, esa licencia que me, que me da esa facultad para circular, debo de conocer cuáles son las responsabilidades a la hora de estar manejando un vehículo. Debo de respetar los señalamientos, debo de respetar los peatones, no debo de estacionarme en lugares que no está permitido para, para ello. Y por otra parte, bueno, debo de conocer los reglamentos de tránsito en el que me dicen cómo me debo de comportar. Son reglas de convivencia, finalmente, las que, de, las que debemos de conocer.
0: Claro, siempre para una convivencia armoniosa se necesitan reglas. Y hablando sobre todos estos temas de, de las normas y de reglamentos, es ahí donde vienen, por ejemplo, en un camino, la velocidad máxima está estipulada en un señalamiento como el que tienes a tus espaldas, Juan. Pero, ¿quién determina esta velocidad?
1: Bueno, precisamente en, en es, dentro de esa, de esa normatividad existe un documento que se llama Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras. En ese manual de proyecto geométrico están establecidas las características Técnica, las características geométricas para los diferentes tipos de carreteras que manejamos en el, en el país. Si yo hablo de una carretera tipo A, esa carretera tiene características geométricas por llamarle de alguna manera las, las más altas, ¿sí? y esas carreteras van a tener una sección transversal acorde a, a lo que denominamos nosotros un nivel de servicio. ¿Qué es un nivel de servicio? es una medida cualitativa del efecto de una serie de factores al momento de estarnos desplazando en una carretera. Por ejemplo, Juan, ahorita estoy muy tranquilo durante toda esta charla sobre uno de los carriles de circulación, porque seguramente atrás están haciendo alguna reparación a la carretera y mis compañeros colocaron señalamiento para que no pasara algún vehículo. Cuando estamos en una condición como esta, prácticamente... Estamos en lo que denominamos nosotros un nivel de servicio A. El, el conductor se puede desplazar, eh, no a la velocidad que quiera, sino a la velocidad que está permitida y sin, sin mayores maniobras en estar pensando que tenga que efectuar el rebases indebidos. Conforme va aumentando el volumen de tránsito, el número de, el número de vehículos y la composición de estas, las interferencias para que yo pueda desplazarme a lo largo de la carretera van siendo mayores. Eso va afectando mi nivel de servicio, eso va afectando la calidad de flujo vehicular que yo voy dando en la, en la carretera hasta llegar a una condición, hablé de la condición A que es el flujo libre, prácticamente la carretera está muy sola hasta llegar al nivel de servicio F que significaría prácticamente un estacionamiento sobre esa, sobre esa vía. Ahora bien, a mí hablabas, me hablabas, me decías tú que dónde está establecido lo de la velocidad de proyecto. De inicio, de inicio, cuando yo voy a proyectar una carretera, primero debo de saber cuál es la categoría de carretera que voy a proyectar para poderle ya nosotros definir de acuerdo a la condición del nivel de servicio que voy a brindar una vez que esa carretera se abra Voy a decir, esta carretera se puede diseñar para una velocidad de proyecto de 90, de 100 o de 80 o de 110 kilómetros por hora. Esa, ese valor de esa velocidad me va a servir a mí para proyectar diversos elementos de la carretera, como, cuáles? como las curvas horizontales, como los entronques o intersecciones a nivel o a desnivel, el poder conocer también eh, el, el valores de las distancias de visibilidad de rebase de las distancias de, de visibilidad de frenado hay una serie de elementos que tengo que hacer en los cuales perdón tengo que hacer intervenir la velocidad de proyecto la velocidad de proyecto es la velocidad máxima a la que un conductor a la que un conductor circulando por una carretera o por una calle puede conducirse con seguridad, con seguridad. Si está rebasando él esa esa velocidad, muy probablemente el peralte o la sobreelevación de la carretera no tenga la capacidad para estarle resistiendo a él una velocidad de 130 o 140 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿sí? Ahora bien, estoy hablando de una carretera en la cual eh, la estoy proyectando, la estoy planeando apenas, sí. ¿Pero qué pasa en aquellos, en aquellos tramos carreteros o en aquellas calles que están en operación y que, por ejemplo, ya se desarrolló un conjunto habitacional o se instaló alguna escuela, etcétera, etcétera? Y tengo que llegar a definir cuáles son, la, cuál es la velocidad a la que deben de circular los conductores en esa, en esa vialidad. Tengo que llevar a cabo un estudio de ingeniería de tránsito donde yo puedo cuantifique los vehículos que circulan en, en esa calle, en esa vía, cuantifique los peatones, analice los movimientos que se van a estar presentando. No puedo estar ante, ante una ocurrencia de altos volúmenes peatonales, no puedo estar yo hablando de, de tableros de señales de 90 kilómetros por hora. Se, se dice, de acuerdo con los investigadores, que la señal perdón, que la velocidad de 30 kilómetros por hora, esa es la razón de la señal que tengo a mi, a mi espalda, uh -huh. es, aquellas, es aquella velocidad a la cual puede, si ocurre un accidente de tránsito, el, el peatón no trae como consecuencias lesiones graves. Conforme vamos aumentando nosotros la velocidad de circulación, el riesgo para el peatón, el riesgo para el usuario vulnerable se es va mayor. incrementando considerablemente hasta la pérdida de vida.
0: De acuerdo, me queda muy claro. Y ahora hablando de este tipo de consecuencias sobre los dispositivos de las carreteras y de las calles y caminos del sistema vial, están también los distractores ¿Qué es un distractor, Juan? Voy a repetir no, no, la pregunta, Juan
1: Entendí la, la pregunta, se me sí. demasiado ayer.
0: Hablábamos de las consecuencias del sistema vial Y de este tipo de cosas que pasan Desafortunadas Cuando uno excede la velocidad y demás Pero eh, Sé que también en tus publicaciones Has hablado sobre los distractores ¿Nos puedes explicar qué es un distractor, por favor?
1: Claro, claro que sí Así en, en, términos, en términos generales, un distractor lo defino como una cosa que atrae, que atrae la atención y hablando en términos de, de movilidad, atrae la atención, por ejemplo, del conductor, lo mismo también lo puede hacer del, del peatón, distrayéndolo de su objetivo principal. Eh, al estar hablando, por ejemplo, de los distractores, te, podríamos mencionarlos de la siguiente manera. Distractores desde el punto de vista de la tecnología, distractores psicológicos, distractores internos, dist distractores externos. Esta, en, esta, en esta clasificación, en los primeros, bueno, pues vamos a, vamos a hablar solamente del teléfono celular. El teléfono celular es un distractor, pues eh, que parecería que ya se quedó aquí con nosotros para estarnos afectando en ese sentido porque apenas llegamos a, a avanzar una cuadra y ya estamos queriendo revisar todos los mensajes que posiblemente nos hayan llegado en el mejor de los casos, es eso cuando tenemos algún semáforo con la luz roja. En otros casos, vamos manejando y vamos queriendo leer nosotros los mensajes que nos hayan llegado y todavía peor, estamos queriendo marcar algún número de celular. El distraernos, el distraernos con el celular incrementa el riesgo de un accidente de tránsito hasta cuatro veces, finalmente. Si yo me pongo, si yo me pongo a teclear los 10 dígitos de un número de teléfono, yo necesito aproximadamente del orden de 4 a 5 segundos. Y si yo voy circulando a una velocidad de 100 kilómetros por hora, esto significa que ya recorrí del orden de 110 o hasta 140 metros sin tener la vista fija en mi cono visual que es mi carril de circulación. Así es que puedo ocasionar muchas, muchos accidentes de tránsito.
0: 110 metros.
1: La, 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 la estadística no es del todo claro porque no es del todo clara en el sentido de mostrarnos todos los distractores. Sin embargo, está demostrado que sí hay muchos accidentes de tránsito ocasionados por este tipo de distractor. Al momento en que, en que llega ya la, la autoridad a levantar el parte de accidente, pues muchas de las veces le ocultamos que íbamos nosotros eh, conduciendo, distrayéndonos con el, con el teléfono celular para evitar la aplicación de alguna, de alguna infracción. Ahora hay otros, hay otros distractores, comentaba yo, los distractores psicológicos traemos una serie de, de encargos, una serie de problemas diariamente, que a la hora de la hora nos hacen que el, el individuo se, se penetre en ellos y no se percate de lo que está ocurriendo a su alrededor o bien dentro de su carril de circulación. Hay otros distractores internos y estos distractores internos son los que tienen que ver precisamente con el interior del habitáculo del, del vehículo. Desde Estar buscando el encendedor, porque tengo que fumar al momento de estar conduciendo, encender la radio, seleccionar alguna estación, eh, alguna situación que, que tenga yo con la persona que me va acompañando, ya sea de alegría, ya sea de enojo, con los niños, etcétera, etcétera. Son ese, esos, esos distractores internos los que, los que nosotros... Eh, muchas de las veces nos llegan a generar consecuencias lamentables. Distractores externos, tenemos muchos también igual. Desde tener un paisaje muy bonito, quererlo disfrutar. Si voy en una carretera, que esa carretera es una carretera escénica, panorámica, va prácticamente a la orilla del, del mar, pues voy viendo. Y si está la puesta de sol, con mayor razón, me voy distrayendo. Me voy distrayendo y si la velocidad a la que yo voy circulando es alta, Insisto, las consecuencias también son bastante, bastante mayores. Comentaba hace un momento sobre el tema del marcaje de los dígitos en un teléfono celular. Investigaciones hay en el sentido de que aquel conductor que va hablando por más de tres minutos, este conductor llega a distraerse de una manera tal que no se percata de la existencia del 40% de las señales de tránsito, además de que disminuye la velocidad y sus tiempos de reacción son bastante bastante lentos. ¿Por qué? Porque él va ya eh, embebido, ya va involucrado en la conversación telefónica y no en el hecho principal que es la conducción del vehículo.
0: ¿Pero qué pasa si... Bueno, nosotros podemos hacer todo lo posible por evitarlos, pero si por alguna u otra razón nosotros como usuarios del vehículo llegamos a distraernos o tenemos alguno de estos errores y si tenemos un accidente, hay algo que hagan las dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o las demás autoridades o alguna otra empresa que nos ayuden a que la consecuencia no sea tan grande. Es decir, si hay algún accidente, que no sea fatal, que no haya pérdidas de vida. Comentábamos en algún otro podcast con el ingeniero Vinicio Cerment sobre las carreteras perdonadoras. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, Juan? Yo sé que tú sabes del tema. Se
1: entrecortó la, la pregunta, pero a ver. Eh, Hablabas, ¿La ¿hablabas de, de la circulación... Y que en un momento dado pueda haber alguna. Por favor.
0: Ok. Va. Por favor. Va de nuevo. Eh, te comentaba que en algún otro podcast hablábamos con el ingeniero Vinicio Sermén sobre las carreteras que perdonan. Estas que hacen que la consecuencia no sea tan grave. ¿Qué es lo que se hace eh, desde la el diseño, la ejecución, construcción de una carretera, de un camino, para que por algún error que lleguemos a tener como usuarios, como conductores, y que la consecuencia no sea tan grande. ¿Nos puedes hablar de esto?
1: Claro que sí, claro que sí. Hay un concepto que a nivel mundial se denomina visión cero. Este concepto de visión cero va bajo el enfoque de un sistema seguro y precisamente el, el plan de acción del segundo decenio de seguridad vial está muy basado en este, en este enfoque de visión cero, en este enfoque de sistema seguro. ¿De qué, de qué se trata? Eh, en el primer decenio de acción de la seguridad vial, hablábamos de cinco pilares de la seguridad vial. Y dentro de esos cinco pilares, bueno, se comentaba sobre el tema de la infraestructura, el tema de la normatividad de los vehículos, la educación vial, etcétera, etcétera. Prácticamente, vamos en este segundo decenio a una situación igual, Solamente que el enfoque de sistemas seguros significa una participación de todos, es decir, la responsabilidad ante un accidente de tránsito ya no es solamente del conductor, sino que es del conductor, del afectado, pero principalmente de otros elementos como es el caso de la infraestructura. ¿De qué se trata el concepto de las carreteras perdonadoras? El concepto de las carreteras perdonadoras se trata precisamente de que consideremos los que estamos encargados de la planeación, el diseño y la construcción de estas vías de comunicación, consideremos primero que el ser humano es falible, es decir, el ser humano comete errores, cometemos errores nosotros. Y esos errores que cometemos no tenemos por qué estarlos pagando, con la pérdida de la vida o con consecuencias lamentables que nos tengan postrados después de un accidente de tránsito. Por otra parte, considerar que el ser humano es frágil ante un impacto en un accidente de tránsito. En ese sentido, debo de mejorar, debo de mejorar las características de las vías que yo esté diseñando. Por ejemplo, si yo tengo una carretera y esa carretera tiene... Eh, lo que llamamos nosotros la franja del derecho de vía, uh -huh. y en esa carretera puedo extender mis taludes de terrapleno. ¿sí? Bueno, le voy, a, le voy a dar al conductor eh, aspectos que, que le van a favorecer, primero, en, un, en una circulación con menos estrés. No es lo mismo que vayamos circulando en una carretera que tiene esos taludes extendidos, a que vayamos en una carretera en la cual los taludes son muy, muy pronunciados, finalmente, ante el despiste o ante la pérdida de control del vehículo. El vehículo se puede ir circulando sobre esa franja del talud y se puede recuperar en un momento dado. Seguramente el vehículo va a traer una serie de tallones, raspones en sí, pero puede recuperar el control, del, el control de mismo y con daños al individuo o a los, a los tripulantes, de, de mucho menores consecuencias. ¿De qué se trata el concepto de las carreteras perdonadoras? Lo que acabo de mencionar ahorita no, no es una cuestión aplicable en todos los casos. Si yo tengo alturas de terraplenes de 5, 7 o 10 metros, pues definitivamente esa solución no la puedo hacer. Tendré que buscar otra solución y esa solución tendrá que ser, por ejemplo, a base de las barreras de protección. Esas barreras de protección deben de estar perfectamente diseñadas en función del volumen de tránsito, de la velocidad, del tipo de vehículo que yo, que yo vaya a considerar como vehículo de proyecto en la vía. Deben de estar colocadas perfectamente, pero antes de estar colocadas debí de haber seleccionado el nivel de contención adecuado para ello. Anteriormente nosotros decíamos bueno, es que yo necesito una barrera de protección de dos crestas o de tres crestas. Hasta ahí nada más nuestra norma nos dice claramente, tú debes de solicitar una barrera para un determinado nivel de contención. Y ya le vas a poner el número tú ahí, el número 3, el número 4 o el número que sea en función de las variables que comenté hace, hace un momento. Eh, ¿Para qué voy a utilizar esa barrera? La, en este caso la utilicé porque tenía yo un terraplén alto, pero igual si yo tengo a 5 metros del hombro del camino o de la orilla de la carretera un, unas pilas, las columnas de un puente, también eso va a ser un riesgo no solamente para la estructura, puede ser que el conductor se despiste y vaya así, y se impacte en ese sitio y los daños, los daños materiales vaya... Esos no los, vas a poder, no los vas a poder evitar al chocar contra una, contra una columna o contra una barrera. Pero sí, si tú vas contra una barrera que está bien colocada, que está bien diseñada, que está bien colocada, que tiene sus terminales de amortiguamiento, la probabilidad de que el daño sea menor al conductor y a los tripulantes de los vehículos es bastante alta.
0: ¿Y este concepto de las carreteras perdonadoras surge también de la ONU?
1: Ya países, eh, países eh, que han estado trabajando en el tema de la, de la seguridad vial, países europeos, desde luego también Estados Unidos. Eh, a pesar de que, de que yo ingresé a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les decía en julio del año pasado, yo recuerdo que, que algunos compañeros, estudiantes de ingeniería, ya me hablaban en este, que en Estados Unidos se empleaban mucho los taludes tejanos y esos taludes tejanos precisamente eran esos taludes extendidos que daban una, una comodidad, le comentaba hace un momento, en la circulación, te evitaban también el que te sintieras tú tan fatigado. Me preguntabas que si esto viene de la ONU, no, no necesariamente, hay una serie de elementos que a través del plan de acción que desarrolló la Organización Mundial de la Salud te lo recomendaron ya como, como prácticas que estaban ya eh, documentadas de que fueron eficientes en otros países ¿sí? y de ahí se han, ido, se han ido desarrollando muchas de ellas. Hay muchos conceptos que ya están muy estudiados, que ya se han visto los beneficios en, en esas contramedidas, en particularmente en disminución de accidentes, en, en menos, menos eh, pérdidas de vidas humanas, menos lesionados graves, ya no tenemos que estar inventando tantas cosas. Ya es una cuestión de voluntades, de actitudes, de adopción de ese tipo de, de, ese tipo de soluciones. Pero insisto, no, esto no, no puede, la solución no está de un solo lado. La solución es del compromiso de todos. Ya lo he estado señalando en, en mis, en mis eh, mensajes de seguridad vial la seguridad vial es una responsabilidad de todos finalmente
0: es tarea de todos concuerdo contigo Juan y ya para casi concluir vamos ¿me escuchas ahí Juan? decía que casi concluimos ya. este episodio y casi para dar finali finalidad a este capítulo voy a leerte algunas preguntas que nos hacen los viceamigos en Facebook entre ellas un viceamigo pregunta, ¿qué le hace falta a la norma actual? ¿Qué hace falta para poder tener una mejor seguridad vial?
1: Bueno, ahí no, no nos está indicando a cuál norma, pero ya comenté, uh -huh. en el caso de la norma de señalización y dispositivos de seguridad, precisamente se está enriqueciendo. Las, eh, los documentos siempre tienen que estar sujetos a situaciones actuales, finalmente hay dispositivos que se van generando que se han estado ensayando y bueno los analizan con cierta frecuencia hace rato comentaba que estaba establecido en la ley federal de metrología y normalización esa ley ya ya se derogó ahora está la ley de infraestructura de la calidad tendremos que ceñirnos a, a ella y existen tiempos en los cuales tenemos que estar revisando las, las normas ¿Qué le hace falta a las normas todos los documentos son perfectibles en este momento yo podría decir que la norma está muy, muy completa. Finalmente, lo que hace falta es que todos la atendamos. Eh, el, hecho, el hecho de haber estado, de estar trabajando todavía este momento con la norma conjunta que les dije hace un momento, la, norm, la NOM 034, obedece a la finalidad de tener uniformidad en el señalamiento. A lo largo del territorio nacional, tenemos... Diferentes, diferentes formas de señalar una vialidad, no puedo asegurar que sea eh, igual esa cantidad al número, de, al número de ayuntamientos, al número de municipios, pero sí, diversos eh, eh, gobiernos estatales, gobiernos municipales no se apegan a la, a la norma que hay al respecto. La norma oficial mexicana es una norma de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, finalmente. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que el conductor, el peatón, sepa realmente interpretar una norma, lo mismo en Tijuana que en Mérida, finalmente. Que no, que no tenga diferentes interpretaciones. ¿Qué necesitamos en ese sentido? Ya lo dije ahorita, creo yo que la norma está muy, muy completa. Necesitamos la participación de todos en respetar esa, esa, esa norma, tanto como diseñadores, como planeadores, constructores, como usuarios de la vía también igual.
0: Involucrarnos nos hace falta, ¿verdad? Demasiado. Muy bien, ahora otra pregunta. Dice, la PIARC está promoviendo la creación de observatorios de seguridad vial. ¿En México existe alguna iniciativa similar?
1: No tengo ahorita, ahorita conocimiento en ese sentido. Existe ahorita la... Recientemente se aprobó por parte del Senado la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero no recuerdo ahí la, la inclusión de ese observatorio. Sería magnífico que contáramos nosotros con, con un organismo rector en ese, en ese rubro que manejara la seguridad vial que lo concentrara definitivamente porque hay una gran cantidad de esfuerzos que se están dando en nuestro país en los diferentes orden, órdenes de gobierno y este y pues es mejor es mejor concentrarlos y no estar atomizando todos esos esos esfuerzos
0: correcto ahora otra pregunta de otro vice dice ahora con los pueblos mágicos llegamos a lugares en donde han personalizado su señalamiento. Tratando de dar una personalidad al lugar, ¿cree que esto no genera conflicto al conductor?
1: Desde luego que sí lo genera, sí lo genera. Y bueno, eh, la, la norma, la norma oficial mexicana, el manual de señalización, son documentos que se van actualizando, que se van actualizando y hace consideraciones precisamente para esos pueblos mágicos pero todo tiene que apegarse a lo que está establecido en esos documentos, porque caso contrario, eh, genera confusiones para los conductores.
0: Muy bien, gracias Juan. Y por último, la pregunta, bueno, esta es una pregunta como doble, triple, porque dice, ¿cómo puedo accesar al proyecto de norma de señalamiento y el reglamento que va a acompañar a esta norma ya está disponible y además pregunta si se tiene alguna sugerencia qué fecha se tiene de límite para enviarla. ¿Ya me escuchas ahí, Juan?
1: Ya te escucho mejor, Nayeli. ¿Me puedes repetir ah. la pregunta, por favor?
0: Claro. Voy a empezar con las dos primeras porque te digo que hizo como tres preguntas en una. Decía que ¿cómo puede acceder al proyecto de norma de señalamiento y al reglamento que va a acompañar a esta norma si ya está disponible?
1: La NOM 034 está ahorita en consulta pública se puede se puede obtener en el diario oficial de la federación, hay que googlearla y está todavía está disponible para para su análisis, para su discusión del público que nos haga sus comentarios hasta el día 5 de marzo, si mal no recuerdo, es la primera semana de marzo.
0: De acuerdo. Y con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas de los viceamigos Juan, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras comentar? Yo sé que nos quieres invitar al evento que habrá en Puebla próximamente de seguridad vial, por favor diles a todos nuestros viceamigos de qué se trata.
1: Claro que sí bueno, pues eh, dentro de, de esos compromisos que está adquiriendo la, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en materia de, de seguridad eh, hay, hay un especial interés por parte de de nuestro subsecretario de Infraestructura en el tema de la seguridad vial, lo mismo que de nuestras autoridades superiores y es por eso que los días 23, 24, 25 y 26 de marzo próximo se va a llevar a cabo un seminario internacional de seguridad vial. Este seminario internacional de seguridad vial se va a desarrollar en la ciudad de Puebla eh, el día 23 es prácticamente el registro de, de participantes. Los días 24 y 25 se va a desarrollar una serie de, de conferencias. Esta serie de conferencias van enfocadas al concepto de la seguridad vial, no solamente al concepto de la infraestructura que tenga injerencia con la seguridad vial. Es decir, vamos a tener participación, por ejemplo, de la Guardia Nacional, eh, de la Coordinación Nacional de la Cruz Roja, de una agrupación LatinCAP que tiene que ver precisamente con, con la evaluación de la seguridad que brindan los vehículos tanto a los ocupantes como a los, a los usuarios externos. Vamos a tener alguna participación de alguna organización eh, denominada AIRAP que tiene que tiene por, por objetivo el tener ca, eh, calles y vialidades y carreteras seguras. En fin, los temas son muy, son muy variados en ese sentido. Van a participar también, desde luego, los eh, legisladores con el tema de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, eh, también la, ley, la nueva Ley de Movilidad en el Estado de, de Puebla. Y vaya, va a estar muy interesante el, el, el el menú que tenemos de, de ponentes es bastante, bastante amplio y nos gustaría que nos, que nos acompañaran de manera presencial. Si no es así, que lo hagan de manera virtual. Invitarlos a que, a que nos invugamos más, que nos comprometamos más con el tema de la seguridad vial. Es bastante, bastante necesario. Insisto, porque son demasiadas las vidas que se pierden en nuestras calles en nuestras carreteras, y al final del día no solamente es eso, sino la alteración que hacen en el, en el ámbito familiar.
0: Es correcto, y yo también coincido contigo, Juan. Y pues bueno, tú y yo tenemos a la tarea de compartir toda esta información, seguir compartiendo como tú lo haces, eh, con los usuarios, con todos los que nos siguen, para que esta labor de enseñar, de... de poder compartir un poquito más sobre la seguridad vial, de hacer más conciencia, de ser más empáticos, de tener un enfoque preventivo y no reactivo. Y yo me comprometo contigo, Juan, a compartir más información sobre esto. También eh, voy a estar compartiendo información sobre el evento de Puebla, que allá nos vemos. Y pues con esto damos por terminado el episodio. Juan, no sé si quieras decir algo más, despedirte, algunas palabras...
1: Claro que sí, bueno, pues decirles a todos y a ustedes muy particular, de manera muy particular, este, lo emocionado y agradecido que estoy porque nos hayan acompañado aquí en este tramo, en este tramo carretero. Gracias a, a tu equipo de trabajo. Darle por favor el, el agradecimiento a los directivos de la empresa de Vice. Agradecer también a mi equipo de trabajo. Este trabajo no es de una sola persona, es de todo el equipo a mi director general, a las autoridades superiores de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, que nos permiten estar este, trabajando trabajando con mucho gusto, la verdad, y con mucha alegría en esta labor tan interesante que es la seguridad vial, porque como ya lo comenté en, en, mi, en mi charla, el producto final que tenemos que entregarle a, a nuestros usuarios de las calles, vialidades y carreteras, es una carretera segura de principio a fin. Y bueno, pues ojalá que, que nos vuelvan a, a invitar, que nos acompañen. Ya estaremos buscando algún otro tramo carretero ahí más frondoso para que para que estén ahí con nosotros.
0: Muchas gracias, Juan Caminero. Yo también te agradezco muchísimo tu participación, tu charla tan amena, la información, los datos que nos compartes. Y agradezco a todo tu equipo y gracias por presentarte por primera vez en vivo con nosotros. Qué privilegio conocerte, Juan Caminero. Muchísimas gracias y claro que sí, nos vemos muy pronto en Puebla también.